0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline.
0: Dans cette semaine du 8 mars, parlons d'un personnage extrêmement présent dans la toponymie québécoise, Henri Bourassa, qui fut aussi fondateur du journal Le Devoir en 1910, et député tant à Québec qu'à Ottawa. Et il y a au bout du fil pour en parler, Louise Bienvenue, professeure d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. 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 Alors, j'allais dire bienvenue, Louise, bienvenue. J'aime tellement les aptonymes. Euh... <rire> Dites-moi, pourquoi parler d'Henri Bourassa cette semaine, dans cette semaine du 8 mars
1: Bien, je pense que la, la thématique est bien choisie et euh, je dois dire que mon déclencheur, euh, il vient d'une sensibilité qui m'est propre. Comme historienne, quand j'entends euh, les Québécois et Québécoises parler de leurs valeurs et présenter l'égalité homme-femme comme étant un trait identitaire de notre société ou alors une valeur qui est très ancrée dans notre culture, euh, ça mérite toujours puisque euh, il n'en est rien d'une part, et que je trouve qu'on a la mémoire bien courte mm -hmm. en cette matière. Euh, le Québec a été longtemps là, vraiment le dernier de classe en matière d'égalité homme-femme en matière de droit des femmes à l'échelle canadienne, et au Québec, il faut attendre jusqu'en 1940 pour que les femmes puissent voter, qu'elles aient le droit de suffrage, qu'elles aient, qu aient aussi le droit d'éligibilité, c'est-à-dire le, le fait de pouvoir se faire élire au Parlement. Alors, on est la dernière province à obtenir ce droit, bien après plusieurs autres, et, et en fait, bien après aussi l'obtention du vote féminin au fédéral en 1918. Mmh. Donc, il n'y a rien de spécifique, et on peut se demander pourquoi, alors, qu'est-ce qu'on a, <rire> qu qu a fait de pas correct, ou en fait ah, de différent, oui. et puis... Euh, ben, Henri Bourassa et... s'y
0: opposait, lui, ça, ça a été un personnage euh, clé de, de cette portion-là de l'histoire du début du XXe siècle, et c'était à... un grand opposant à au, au droit du vote des femmes.
1: Oui, il, il s'est vraiment distingué de cette façon. Il s'est distingué de bien des façons, on le verra. Mais c'est peut-être un aspect moins connu de sa carrière que son anti-féminisme, je dirais, enragé. Et comme c'était un grand intellectuel, euh, fondateur de journal euh, Le Devoir, hein, nommons-le, et puis euh, un homme politique, c'est quelqu'un qui avait une grande audience qui était une voix écoutée, euh, quand il parlait, quand il l'écrivait, ça avait beaucoup de résonance, et donc il fut un des premiers à prendre la parole et à s'engager dans un argumentaire euh, anti-suffragiste, et il a montré, je dirais, à plusieurs autres, la voix dans ce domaine-là. Il a ouvert cette voie-là. Il euh, s'est, euh, dès 1913, là, penché sur cette cette question-là et 1913 c'est tôt là, dans cette histoire du suffrage mmh. euh, et donc euh, il publie une série d'articles dès 1913 qui va faire frémir les, les, les quelques féministes qui étaient mobilisés à cette époque-là il va même publier en 25 une brochure là, portant exactement sur le thème alors, euh, peut-être que vous pourriez nous donner une oui. idée là, de son style, de ses propos. On a un
0: extrait. A oui. un extrait. Le <rire> Parlement a ouvert la porte à des conséquences grosses de péril. L'introduction du féminisme sous sa forme la plus nocive, la femme électeur, qui engendrera bientôt la femme cabaleur, la femme télégraphe, la femme souteneur d'élection, puis la femme députée, la femme sénateur, <rire> la femme avocat. Enfin, pour tout dire en un mot, la femme homme, un monstre hybride et répugnant qui tuera la femme mère et la femme femme. <rire> ben,
1: bravo, vous je êtes les... d'Henri
0: Je ferme les, les guillemets. C'est sûr que quand <rire> on lit ça, c'est extrêmement, euh, comment dire, décalé par rapport à notre époque et je dirais par rapport au devoir d'aujourd'hui qui est peut-être un des journaux les plus féministes du Québec. Est-ce que ce n'est pas Absolument. une ironie, ça?
1: Bien, oui, c'est ironique, mais je dirais que du temps d'Henri Bourassa, il était tout à fait dans l'esprit de ses euh, concitoyens euh, canadiens-français... Euh, dans, où il y avait vraiment une grande, une grande, je dirais, réaction par rapport à cette idée-là. Mais peut-être avant d'entrer et d'analyser un peu plus finement là, ces propos-là, je pense que la citation que vous avez lue contient beaucoup là, des arguments de Bourassa qu'il va répéter à Nauséane, mm -hmm. mais peut-être rappeler quelques, quelques traits de la carrière oui. de Bourassa. Pour oui,
0: rappelez-nous on... un peu son parcours, c'est
1: fascinant. Oui, c'est fascinant. C'est un homme qui a vraiment marqué son temps. Vous avez souligné à quel point ça, son nom était encore très présent dans notre paysage, dans la toponomie. Euh, station de métro, école, bibliothèque, un grand boulevard à Montréal, euh, des parcs, etc. En et Québec ça faisait, aussi, là, même.
0: Oui, Henri Bourassa, oh, c'est un boulevard,
1: oui. Sur tout le territoire québécois, il y a des, des monuments ou des, des, des institutions Henri Bourassa. Et ben, tout de même, sa mémoire s'est un peu effacée, peut-être pour les plus jeunes générations. Il est mort quand même en 1952. Euh, rappelons qu'il est né là, à la fin du 19e siècle, en fait, plus précisément en 1868. Et euh, c'est un, un jeune homme qui vient d'une famille très réputée. Il a Son un grand-père grand célèbre. <rire> Absolument. Euh, Nul autre que Louis-Joseph le chef de file des Patriotes. Et de ce grand-père, il héritera cette grande euh, capacité c'est euh, un grand orateur et euh, un grand tribun. On, ses discours-là vraiment impressionnaient beaucoup. Et il était euh, aussi, de par son grand-père, et maternel et paternel, en fait, des deux côtés mm -hmm. de sa, son arbre généalogique, euh, la vie politique était présente. Alors, il sera lui-même... Très vite engagé en, dans la vie politique en devenant maire de Montebello dès l'âge de 22 ans. Mais ensuite, comme vous l'avez souligné au début, il sera député, d'abord député fédéral de la euh, auprès de Wilfrid Laurier là, dès l'élection de 1896. Et euh, plus tard, là, dans les années 10, il sera député provincial euh, sous la bannière de la Ligue nationaliste canadienne. Mm -hmm qu'on se souvient peut-être euh, davantage, oui. euh, ce dont on se souvient le plus, c'est son, son, son rôle de fondateur du journal Le Devoir, qui ah ben euh, qu fonde, qu fonde en 1910, mais en même temps que sa carrière de député, là, ça ne posait pas problème à cette époque-là. De, de, non, à l'époque, les, les journaux les étaient
0: très orientés. Là. Même, euh, On se souvient que Le Soleil, euh, en page frontispice, euh, avait cette inscription « Organe du Parti libéral ».
1: Ah oui, c'est ça, exactement. Donc, les journaux étaient des relais, mmh. des, euh, des regroupements politiques. Et donc, pour Bourassa, l'une des grandes causes, une des grandes trames de, 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 de sa vie, c'est d'être un fervent défenseur de l'indépendance du Canada envers l'Empire britannique. Mmh. Donc, c'est une grande figure nationaliste, mais ce qui le préoccupe surtout à cette époque-là, de couper le plus possible les liens avec l'ancienne métropole et de faire du Canada un pays beaucoup plus souverain, beaucoup moins dépendant de, euh, de la Grande-Bretagne. Donc, c'est un nationalisme, un nationaliste pan-canadien. Qui revendique à l'intérieur de cette grande fédération-là une part égale pour un statut égal pour les Canadiens français? Alors, mmh. ça va prendre différentes formes. C'est idées qui
0: vont, qui vont être présentes euh, et qui sont présentes encore aujourd'hui. Mais ben oui, mais euh, à travers, de la Constitution, statut particulier pour le Québec, euh, c'est des idées fortes qu'il a, euh, qu a défendues euh, dès le départ.
1: Absolument. Il pose vraiment une empreinte là, sur le mouvement nationaliste au début du 20 siècle et, et... Ce qu'il exprime sera maintes fois répété là tout au cours du, du siècle. Pour son époque, ça prend la forme, par exemple, d'une opposition à, à une participation du Canada lorsque la guerre des Boers est déclenchée et que euh, le, le gouvernement canadien veut envoyer des troupes mm -hmm. en Afrique du Sud. Hein? Il en fera toute une querelle ben oui. avec Wilfrid Laurier. Et il va démissionner de manière fracassante là pour s'opposer à cette prise de position là et euh, pendant les deux grandes guerres mondiales aussi, il va s'opposer à la conscription. Ce sera une autre façon d'exprimer ce nationalisme. Euh, la défense des, des minorités canadiennes françaises au, ben, sur tout le territoire du Canada, ce sera une autre de ces grandes causes. Par exemple, mm -hmm. le, le droit des, des minorités fr françaises d'être scolarisées dans leur langue, euh, que, ce, que ce soit en Ontario, mais aussi en Saskatchewan, euh, en Alberta, euh, ce, ce sont des dossiers qu'il surveillera de très près. C'est des, des aspects qui sont encore
0: très inspirants de, de son parcours, mais comment, comment oui. il en est arrivé à se positionner comme antiféministe, ce, ce qui est évidemment ce qui passe plus aujourd'hui
1: absolument. C'est vraiment ce qui le rend peut-être moins sympathique dans la lecture qu'on peut faire de, de, de sa carrière aujourd'hui. Et euh, je, je dois dire que euh, c'est un peu en contraste aussi avec ce qu'on décrivait de lui. On a beaucoup vanté sa, son côté très indépendant, ses idées d'avant-garde. Et là, il arrive avec euh, des prises d'opposition anti antiféministes qui s'inscrivent davantage dans un, un réflexe conservateur, une volonté de maintenir le, le statu quo. Et c'est peut-être par son nationalisme hein, qu'on peut le mieux l'exprimer expliquer, on le verra. Mais je, je voudrais quand même... Ça allait de pair avec
0: l'antiféminisme
1: Oui, c'est beaucoup associé à la défense vraiment de la, la minorité catholique. Canadienne française et pour lui pour maintenir euh, cette euh, ce peuple fragile hein, mais qui qui l'adore et qu'il veut euh, dont il veut assurer la pérennité et, et il est très important que les femmes euh, continuent à œuvrer dans leur propre sphère c'est un homme là du 19e siècle en, 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 à cet égard puisqu'il voit la société comme étant séparée entre la sphère féminine euh, associée au privé à la maternité et la sphère public, mmh. le travail à l'extérieur, le, la politique, les affaires publiques. Et pour lui, l'ordre social repose, et plus particulièrement je dirais l'ordre social canadien-français, mais ça repose sur le fait que chacun tient bien son rôle et qu'il n'y ait pas de mélange entre les deux. La femme-homme, l'homme-femme qui devient un monstre, c'est oui. un ce brouillage des, 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 des pistes hein, qui, le, qui lui fait vraiment peur. Et, et, et donc, cette, euh, cette idée que les femmes puissent envahir la sphère public, c'est pour lui synonyme d'un désordre social inquiétant et il l'associe aussi à une importation anglo-protestante ah oui. dans notre culture. Parce qu'au fond, euh, à l'époque où il prend la plume sur ces sujets-là, 1913, autour d'eux, bien euh, les suffragettes d'Angleterre font beaucoup de bruit, euh, des euh, manifestations bruyantes, des tactiques de guérilla urbaine. Elles vont mettre le feu à des clubs de golf hein, qui représentent là, des chasses gardées masculines, il y aura des oui. emprisonnements, des grèves de la faim, et tout ça est fidèlement rapporté par les journaux, y compris les journaux francophones de Montréal et de Québec, parce que c'est très spectaculaire, ça, ça, ça fait jaser, mais pour Bourassa, c'est une véritable menace alors, à,
0: que... à, à quoi oui. il, il se distingue vraiment de ses contemporains à cette époque-là? Parce que le sujet, justement, était partout dans les journaux, tout ça. On avait peur, oui. d'une certaine façon, des, des, des suffragettes. Est-ce qu'il n'est qu est pas injuste d'en faire un archétype machiste parce que son souvenir a perduré dans le temps pour, oui. pour, 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 pour d'autres raisons?
1: C'est une bonne question. Je pense que si Bourassa a eu cette influence-là et ce ce rôle de porte-parole et qu'il a répété ses articles anti-féministes de nombreuses fois, c'est bien parce qu'il y avait un auditoire, c'est bien parce que ça résonnait ça. dans les oreilles de, de plusieurs euh, euh, gens attachés à la défense de la patrie canadienne-française, attachés aux valeurs euh, distinctives, y compris le catholicisme à l'époque. Donc, je ne pense pas qu'il était exceptionnel, mais je pense que sa prise de parole, euh, sa, sa capacité de, de diffuser ses idées à travers, ne serait-ce que son journal à lui, le devoir il mmh. publiait en première page des éditoriaux et aussi parce qu'il en imposait comme homme public, très instruit, euh, réputé, très intelligent. Donc, je pense qu'il était en phase avec beaucoup d'esprit de son temps, mais il parlait avec plus, euh, plus d'éloquence et plus de puissance. C'est ce qu que j'avais... Qu
0: J'ai un ami historien qui m'a euh, soufflé cette information. Adélar Godbout, évidemment, qui, lui, va donner le droit de vote aux femmes euh, oui. en 1940, a voté quand même sept fois contre le suffrage féminin dans, dans ah oui, son histoire. Donc, euh, c'était dans l'air
1: c'était dans l'air, et c'est pour ça qu'Henri Bourassa a pu euh, continuer à écrire et à répéter toujours ces mêmes formulations, parce que ça résonnait chez bien des contemporains. C'est des idées qui euh, étaient ancrées euh, jusqu'à un certain point dans cette idée de, de défense de notre minorité catholique canadienne-française. Euh, et il y a toutes les questions aussi euh, qui étaient dans l'air à cette époque-là de la survie euh, du fait français. Mm -hmm. Mais euh, cette idée que les Canadiens français, je devrais dire les Canadiens, française, euh, avait de nombreux enfants et qu'elle, euh, si le peuple ne pouvait pas, ce groupe ethnique-là ne pouvait pas dominer sur le plan économique ou politique, en tout cas, il avait la force du nombre, hein, parce que mmh. non grandes familles. La revanche des berceaux. – Absolument. Donc, euh, si les maires euh, étaient détournés de leur rôle pour aller euh, s'amuser en politique et se passionner pour cette chose-là qui était sale et pas faite pour les femmes, eh bien, c'était un danger que notre nation, même numériquement, en vienne à s'étioler et euh, en vienne, en quelque sorte, à perdre, à perdre son, son, sa force numérique. – Quand j'ai lu que... ça, « sale et pas oui. faite
0: pour les femmes », c'est vrai que c'était beaucoup écrit. Hein, la politique était... Pas propre. Euh, non. Oui. J'entends des fois certaines, oui. euh, certains arguments féministes qui me font penser à ça, mais à l'inverse. C'est-à-dire, ah oui. je me souviendrai toujours de Michel Courchêne qui avait dit, euh, lorsqu'on... Jean Charest avait présenté un Conseil des ministres paritaire, qu'elles oui. allaient apporter des valeurs plus humaines à la politique. Ça, moi, ça m'avait ah oui. heurté comme homme, parce que si, est-ce qu'on est moins humain? Oui. Euh, est-ce que la politique n'est pas la politique que elle soit faite par les hommes? Je veux dire, comme disait Elisabeth Beninter, l'homme est un... Est un euh, non, la femme est un homme comme, comme un autre. Euh, est-ce est -ce oui. que c'est pas l'argument qui revient, curieusement, comme si la femme allait moraliser la politique? Qu'est-ce que c'est? Oui,
1: oui. Ben, c'est des arguments piégés hein, qui se basent sur l'idée d'une sorte de différence naturelle. Bon, alors euh, je pense que, moi, enfin, moi, je les utilise le moins possible, mais forcé de constater quand même qu'on n'est peut-être pas naturellement ceci ou cela, mais la culture, la façon dont on est élevé comme femme, euh, notre histoire en tant que femme fait en sorte que parfois on peut être sensibilisé culturellement par certains euh, certains domaines. Par exemple, euh, euh, le fait que les femmes portent les enfants mm -hmm. aujourd'hui peuvent. peuvent Jusqu'à un certain point, les amener à être sensibilisés aux enjeux euh, d'entraide, de soins. Ouais. Ouais. Mais tu il sais, ne faut pas aller trop loin dans, dans ces avenues-là. D'autant que les rôles changent, puis que les pères s'occupent beaucoup plus les, des enfants euh, aujourd'hui. Alors, euh, je trouve qu'on devrait aller le moins possible, moi, dans, vers ces arguments différentialistes, puis ouais. viser au fond justement à une commune humanité.
0: Je suis d'accord avec vous. Euh, dernière question, Louise, bienvenue. Est-ce qu'il faut oui. brûler Henri Bourassa?
1: Ah ah, la question <rire> est dans l'air. Oui. Faut-il le déboulonner euh, En fait, on a assez peu déboulonné jusqu'à présent hein, de grands hommes euh, pour des raisons justement de leur euh, de leur machisme hein, ou de leur prise de position, de prise de position euh, inégalitaire à l'endroit des femmes. Ça serait innovant, en oui. dire. Mais moi, je, je pense pas pour ça. Je pense pas pour ça d'une part parce que je veux qu'on se souvienne qu'Henri Bourassa a existé, qu'il a été marquant dans notre histoire et qu'il euh, qu'il a été ce qu'il a été un homme d'ombre et de lumière quand on le lit avec euh, les valeurs d'aujourd'hui. Mais je dirais qu'à bien des égards, son, son héritage, il, il résonne encore pour nous. Mm -hmm. euh, le fait qu'il ait défendu la langue française, en tout cas, ça, ça parle à bien des gens. Moi, ça me parle. C'est ce souci de défense-là. Euh, le fait aussi euh, qu'il fut un fondateur d'un journal qui a qui tient toujours une grande place dans notre vie publique, mm -hmm. le devoir, ben oui. ben, je pense encore une fois que c'est un fait d'armes national qu'on ne devrait pas euh, cacher, euh, déboulonner ni abolir. Donc, euh, il faut faire la part des choses. Moi, euh, j'aime qu'on qu qu'on laisse les noms comme ça en place dans la mesure où ils peuvent être éducatifs, mais je, je dirais que si nous avions à personne vos boulevards demain matin, je ne prendrais pas nécessairement spontanément, Henri Bourassa, pour nommer ce, ce, cette nouvelle avenue. Hein, on oui. peut, ce que je veux dire au fond, c'est qu'il faut faire la place aussi aux noms féminins dans notre toponomie et dans les, au niveau des statuts et tout ça. Donc, euh, cherchons plutôt à équilibrer avec la nouveauté.
0: Merci beaucoup, Louise. Bienvenue.
1: Ça fait un plaisir. Merci, M. Robitaille.
0: Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke et vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».